亲爱的家人，光明节平安，光明节快乐。我们来读一段经文好吗？在撒加利亚书九章八到九节，我们一起来宣告这段话。这是这一周啊，我们的属灵母亲妈妈带我们宣读的一段话。我相信，不单是对着我们教会说的，也是对着我们的家来说的。阿门。我们一起来读一遍好不好？预备，来，请。我必在我家的四围安营。使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家。西安的名呐，应当大大喜乐；耶路撒冷的名呐，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴。就是骑着驴的驹子，我们的王来不是要来审判，我们的王来不是要刑罚，我们的王来是谦谦和和的，他要祝福我们，他要恩待我们，他要保护我们，而且要使我们在其中大大喜乐，大大欢呼，阿门。所以我们举起手来，为我们的家来宣告，好不好？今天这经要应验在我们的家中，今天这经要应验在我们的教会，今天不单是这经要应验在以色列全地，今天这经也要应验在我的生命、我的儿女、我的孩子他们的家中。阿门。举起手来，凭着信心来宣告，像上周 Henry 牧师对我们说的，宣告出神的话，神就为我们行大能。阿门。啊，预备，来，我必在我家的四围安营。使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家。西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，且施行拯救。谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。阿门，阿门，阿门。主一定要护卫我们的家，尤其是越到这整个世代啊。其实从创世纪开始，你就发现撒旦无所不用其极的，就是要来破坏我们的婚姻，毁坏我们的下一代。所以刚刚妈妈在这里就讲到，这世界上撒旦用各样新奇的东西吸引我们的眼目，尤其是吸引我们的年轻人，年轻我们的下一代，因为他要让罪。要让污秽，甚至是对神失去一个专注力，影响到他们的生命，使他们失去他们的产业，使他们没有办法去踏上神量给他们那个荣耀的命定，他们的生命就因着污秽和败坏与神有了隔绝，最终的结局就是跟撒旦儿子一样，进入到勇士的火湖。在昨天的见证当中，我们真的可以看见神真的在这个两个家庭行了奇妙的事情。父亲的心真的转向女儿，女儿的心转向父亲。一个单亲的母亲，她觉得好像面对这样的一个难处，不敢跟她家里讲，但孩子说出了一句话：“单亲的妈妈可以养出像我这么优秀的孩子，你应当觉得尊荣，你应当觉得喜乐。”我们觉得好棒，这样的见证多么渴望也复制在我们的家中。这个见证，这个大能也能够复制在每一个家庭的里面。我们不要放弃。有些人会说：“哎呀，神挽回了他们的家，神挽回了他们的婚姻，神挽回了他们的亲子关系。”可能很多时在我们的生命里面，我们所遭遇到的一些的难处。
可能我们的婚姻所带来一些伤痛，儿女现在他们所遇到的跟我们之间的摩擦和冲突，可能有些的家庭，包含在线上家庭，可能到现在我们一直没有办法解决这样的挑战、这样的痛苦，可能依然还存在我们现在的关系的里面。我想跟家人们说，不要放弃。光明节是一个神做事的一个开始，是一个复兴的开始，是一个生命改变的开始。你持续在神面前的祷告，说：“主啊，我不放弃的呼求；主啊，我不放弃在你面前的祷告和恳求。我相信我的儿女会回来的。我相信我的婚姻在受伤、在痛苦、在难处，甚至在破裂、伤痛破碎的里面，主，我可以重新得着医治的。”阿门。马太福音四章，我们来读这段经文。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”或许我们的生命，或许可能现在你所遭遇的环境，就像是坐在黑暗中一样，婚姻可能无望，早就已经离婚了。孩子甚至可能都没有盼到我的身上，甚至可能我我我的配偶都跑掉了，连赡养费都不付了。我我我我在线上所牧养的一些的弟兄姊妹，包含从我年轻时服侍到现在，在我牧养的青少年，在我牧养的青年当中，有超过六成的孩子都是单亲家庭长大的孩子。台湾的离婚率早就已经超过五成。如今在国内的家庭也是，另外的五成呢，父母可能没离婚，可能处在呃，他的父亲或他的母亲是在别的乡镇、别的城市在打工，隔代教养的孩子。这个时代是一个父亲缺席的一个时代，这个父亲这个时代是一个好像在婚姻和夫妻关系里面有极大冲突的时代。真的，许多坐在黑暗中的百姓，坐在死因之地的人，我们真的可以祷告说：“主啊，光照在我们的身上，我们真的需要这光。”在今年的光明节，主啊，救我的婚姻；主啊，救我的亲子关系；主啊，救我在我我跟我先生之间这种痛苦的处境的里面；救我们现在这个好像即将要要要拆毁、即将要离开的婚姻。我没有办法跟我的配偶再继续沟通下去了。主啊，救我，救我，救我的婚姻，让我的婚姻能够经历到在这光中有你的爱，有你的恢复，有你的医治。所以昨天神很在我们的当中的那那个三个意象，亲爱的家人，你一定要紧紧的抓住啊！那个大手牵着小手，手心上面有着爱心。你说主啊，我唯一能做的就是把我的手伸出来，你牵着我的手好不好？救我，救我的儿女。救我的婚姻，神炽热的心在这讲台上。当你一伸出手来说，神炽热的爱就会流到你的身上。说主，我真的没有办法，我真的没有耐心，我没有办法再去面对到我的孩子，面对到甚至是我的配偶。我唯一能向你伸出手来是主啊，这爱流到我的身上，炽热的爱临到我，医治我，恢复我，好叫我真的能够有不同的眼光去看待。在我面前，好像是咆哮着对我、愤怒的对我的配偶，好像是以仇恨的心态，好像面对我的孩子，主啊，这炽热的爱临到我，医治我，让我在这光明节里面，我可以拥有这样的一个
真的是两代合一、两代同行的产业在我的身上，以致我不管到哪里、到其他的地方，我真的能够带来一个爱、带来一个恢复和带来一个医治。我相信这是神在光明节要带给我们一个极大的祝福和恩典。所以，如果你有认识他现在处于婚姻极大痛苦当中的，如果你有认识他们现在在亲子关系有极大难处和挑战的，邀请他来。我们还晚上还有，我们隔明天早上还有，神要做极大恢复医治的工作。或许就在他踏进会堂的时候，或许就在他在举手唱歌的时候，或许他在线上，他可能就在点开电脑屏幕的时候，我们深信主在末世那个迫切的医治，那个炙热的爱，也要流到他的家中。阿门。你一定要相信，你一定要相信。如果他们亲子相有极大的难处，邀他来，邀他来这个清新特会。孩子的生命会在这里得到改变的。你说他的孩子早就大了，他的孩子都在外地工作，那你也要他来啊？他来在这里会看到许多的孩子被恢复，他的心也会被说：主，我的孩子也没有有机会，我的家庭有没有一个机会？当他一呼求神的时候，哪怕他的孩子现在都已经成熟长大，住在别的地方了，我也相信，在神，在人不能，在神，凡事都能。阿门。这是光明节，我觉得神给我们一个很大的一个恩典。刚好我们读经也读到了马拉基书。你知道，在整个众先知的时代的年代表当中，最后一位先知就是马拉基，马拉基先知。而当时在记录整个整个旧约总合成的，其实就是当时的以斯拉跟尼西米。所以在整个圣经当中，其实发生的时代最晚最晚的哈。这整个就业的时代，就在主前四百三十年左右的时候，最后一位先知讲完了最后一句话，在马拉基书的四章五到六节，我们来看一下好吗？看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。免得我来咒诅遍地。其实按照希伯来文当中最后一个字那个单字是咒诅，免得我来施行审判以咒诅的方式。你要知道，从那个时候，神在整个马拉基书都在做一件事情。从第一章、第二章、第三章、第四章，他一直在做一件事情。神一直把他的心掏出来，让我们来认识他。我一直要想认识认识你们怎么来敬拜我，怎么来敬畏我，怎么借着奉献，怎么借着言语，怎么怎么在在我的面前的一个祷告，神要做一件事情，开始做一个分别的工作，把敬畏他的、不敬畏他的、侍奉他的、不侍奉他的、爱慕他的、不爱慕他的，把他去分别出来。就在以色列这个与当时的民众当中，神就在做这样一个分别的工作，所以他最后就说了一句话，感觉好像是很严厉，看呐、啊。我在大而可畏，我还未来之前，我要先差遣以利亚，先在我的前面到你们那边，他要做一件事情：父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。那个父亲是复数，我要使父亲们许多的父亲们的心转向他的孩子，许多孩子的心要转向他们的父亲。当时神在做一件很特别的一件事情，就是他把祭司的责任。一个敬拜神的责任
教导百姓认识神的责任，引导百姓敬畏活在神面前的责任，他把这个责任交给了父亲们。这在圣经里面很特别的，你要知道，在圣经当中，所有的教导，只要是一个叫做有权柄的，一个叫做权柄下的，神的说话一开始都是先对权柄下的说话，仆人跟主人，神先对谁说话？回答我一下来，仆人跟主人，神先对谁说话？谁？先对仆人说话，再对主人说话，因为先对权柄下的说话。丈夫跟妻子先对谁说话？哎，对对对，太好了，哈哈。父母跟儿女先对谁说话？对，先对权柄下的说话。但在圣经的教导当中，有一。节的经文在圣经里面是非常独特的存在，就是马拉基书的四章六节，先对父亲们说话，父亲的心要先转向儿女，儿女的心转向父亲。这是非常特别的一段话，因为神将一个认识神的责任、既是神的责任、教导儿女的责任，托付给了父亲，托付给了家庭。接下来就发生一件事情，从旧约到新约当中。我们称之为黑暗时代，我们称之为沉默时代。在这段时间没有先知，在这段时间没有神的说话，在这段时间，整个百姓好像活在一个神沉默的时代。我们称之为黑暗四百年，神没说话，没有兴起任何的先知，最后一句话就停在把这个责任交给每个家庭。所以在这四百年当中，很特别。亲爱的家人，这光明节为什么要讲这个？你仔细听啊！我我不像误以为你们我在讲历史故事哈、啊。告诉你们，这跟我们现在的基督徒如何带领我们的孩子面对末世有至重至至重要的一个关系。在这黑暗四百年当中，开始走出两条路来。这四百年，神很沉默，神不说话。圣经里面没有任何的一个记载，但这四百年当中，哇，人可是非常非常的忙啊！就在这四百年当中，希腊文化充斥在整个世界，哲学兴起了几个大家，亚里士多德、柏拉图这几位思想的大家，哲学、心理学、数学、建筑、天文、星象、运动。极致生素是美食、美妆，都是在那四百年的当中不断不断的兴起。人本主义的建造，许多人本主义的先锋，那个时候就一个一个一个产生了。不要不要讲希腊文化，太太远了。我我们讲中国就好了。老子、庄子、孟子，还有什么子？啊，孔子。那个时候的道家、儒学。所有的中国，甚至我们的这种儒家思想，在那个时候也到了一个高峰。印度出来了一个释迦，所以当时的印度教跟佛教也到了一个高峰。你会发现，当神沉默的时候，人呢开始去做工，所以走出一条路来。所有人类以人本主义。建造你的魂，跟建造你的体的享受，建造你魂的知识，建造你对整个世界的一个认识。哇，我要认识天文，认识星象，认识数学，认识建筑。当时在语文的通达上面。
亚历山，你做了一件事情，把所有的书籍都转为希腊文，也帮助所有人去认识希腊文。所以当时的语文从拉丁文、希腊文一直在转换的过程当中，大家就开始发生了一件事情：补习文化产生了。哎，你想说，哎，那个时候有补习吗？有有有有有，相信那个蒙大蒙老师所讲的话。为什么一群聪明人聚在那里？亚里士多德，哎，哇，柏拉图，哎，还有位大师叫什么名字？苏格拉底，哎，所有一切人本主义的先锋都出来了。中国也有，印度也有，希腊文化也有，欧洲文化都有。就在那个时候，达到一个极致。我们以为黑暗四百年，在整个历史上面，人家可不认为那叫黑暗四百年。那是一个人类的智慧，人类的一个呃美学，人类的一个人本主义的一个高峰，甚至成为一个新时代的产生。可就在这四百年，神开始兴起了一个人。这个人叫做当时在亚历山大哈，亚历山大帝那个时候就很快就去世了，在但以理书都有讲哈，呃，那个公绵羊有两个角，那个两个角一下就分裂。如果有机会来听莫斯信，就知道，呃，亚历山大帝的兴起跟他突然的年轻的死亡，后来这这个这个王一死亡，就又分出了东南西北角，这全部都在神的预言的里面，都在但以理书。如果你好好读但以理书，整个历史全部都在神的手里。就在这四个亚历山大帝一死掉，四个将军起来之后，有个将军特别厉害，叫做塞琉古将军。他整治理的那一块地就包含耶路撒冷。就在这一块地当中，出现了一个王，叫做安提阿古。这个安提阿古可厉害了，他立志要让犹太教消失在这个世界上。我立志要让所有人都在拜宙斯。我立志要让那些敬畏耶和华神的人从这世界上消失。所以，他开始逼迫教会，逼迫犹太人。在这两百多年当中，所有敬拜神的人，他们都接受一件事情，那就是圣殿被污秽是没有关系的，圣殿里面有偶像是没有关系的，在圣殿当中敬拜用猪来敬拜，猪血来敬拜是没有关系的。就在这荼毒污秽的过程当中，有一个家庭，一个老人受不了了，跳出来了，在莫丁这个乡村里面有个祭司。马塔提亚，他年纪很大了，他算是当地的一个老祭司。他们家族并不大，五个孩子。那一天，叙利亚的将军来，要求马塔提亚献祭。他说：“我不献。”这时候，一个希腊化的犹太人，哎，你们不要觉得这希腊化犹太人没错。希腊化的犹太人，我现在翻译一下，变成现代中文翻译，就是世俗化的基督徒。他就出来，他就很愿意在这个祭坛上面拜宙斯，又献猪血，很愿意。哇，这个马塔提亚，我这一辈子我受够了，我受够了，所以我就跳出来，就把那个献祭的那个一个杀了，就叫他儿子起来，我们就把这些军队干掉吧。哎。当时就是几个小小小小兵丁啊，小小小一些小众人，果然这个小家族人真的把这群人都杀掉了。哦，他们就带起这个小村庄的一个什么得胜。
但是，啊，特别我晚上要讲一句话，这今天马蒂亚牧师特别提醒我，不要用不要用太艰涩的言语。我正想讲出生未捷身先死啊，会造成我们翻译的童工有困扰。反反正总而言之，就他很有意向要为主摆上马他提亚，他很要为主的话坚持，可是不到一年他就死了，不到一年。五个孩子当中，老大西门不想接爸爸的棒子，老幺江了神，觉得有压力。爸爸临死之前就在问：谁愿意为我站住？谁愿意为神站住？谁愿意跟随我的脚步，再去起来打这场战役？老三犹大说：“爸爸，我愿意。爸爸，我愿意跟随你的脚步。”我愿意跟随你的脚步，为神的祭坛的圣洁而站立。我愿意，所以老三就出来了。你要知道，就像刚刚江妈妈在我们当中讲的，一群祭司能够打得了叙利亚这一群的军官吗？打不赢的。就那几十个人，既然打打打打打，有有一些将军，希腊的将军说：“我去打他们。”竟然带了上千人要去围攻这几十个人，不到一百人的军队，怎么打就怎么输。所以最后就称为马加比，成为犹大这个人叫马加比，拿着一群锤头的人，不是不不是铁锤啊哈，我们都说拿着铁锤，不是拿着木锤，什么武器都没有的一群人。亲爱的家人，我现在这边要停一下，你仔细听，感觉我在讲历史故事，但我要说，复兴有时候真的是从一个人对神的认真的开始。而当他的孩子愿意说“我愿意跟上我父亲脚步”的时候，我愿意回应我的父亲对神的绝对的时候，父亲就开始。阿门。所以青青少年，我我真的得要对你们说一句话啊！看我一下，来，眼睛离开，不管你在看什么，<笑>不不管是什么东西，仔细听。今天你我的父母亲，大部分都是在这个教会。我们的父母亲因为敬畏神、爱慕神，走在神的道路的上面，你们带着极大的恩宠和祝福，你们从年幼的时候就可以在这个教会聚会。所以，蒙恩叔叔向你们发出一个呼召，在你的生命的里面，你必须要去想一件事情。当复兴要领导的时候，关键很有可能是，当你们其中的一位年轻人，我立志说，今天我父亲的神，我母亲的神就是我的神。当他们立准要跟随神、渴慕神、爱慕神的时候，我不是只是给来教会的人，我定准我要跟随我父亲和我母亲的脚步，复兴就会发生在你们身上。你们相信吗？当时马塔提亚的五个儿子。我跟你讲，真的是马太提亚不到一年就走了，五个儿子没有人要接。犹大说：“我来，他哪会征战？一个祭司，他从以前训练的就是杀牛宰羊，他从来没有训练去打仗。哎，你以为杀牛宰羊的人他可以去打仗吗？他不会啊
，神引导这个家，当犹大说“我愿意跟随我父亲脚步”的时候，从那一次七年的战役，犹大从来没有输过，全部都是在人极少的情况之下，神使他们大大的得胜。复兴整个收遍了，不是只有耶路撒冷，甚至是整个收遍了整个以色列之地，几乎都全部都收遍了。七年，短短的七年，神祝福他们，那个复兴从一个家。大到一个村，那个村大到一个城，那个复兴带到整个犹太全地，就在这黑暗四百年的当中，一个亮光，一个荣耀，一个能力，在这个家族里面产生开来。但很可惜的一件事情，当马加比战死以后，犹大马加比战死以后，他的哥哥跟他的弟弟接上了这个位置，因为他们不会打仗，所以他们第一个想的就是我们跟罗马来结合吧。复兴得之不易，但复兴很容易失去。就在我们觉得我们脸目一离开神的时候，复兴戛然停止。这两条路你看到了吗？这两条路，一个是人本主义极致的发生，在这黑暗当中，有一个家庭，有一个儿子定义跟随他父亲的脚步。复兴就开始发生，在这个时代，我们会说，光明节是一个两代同行很重要的日子。阿门，我认同。阿门，我非常认同。但我要告诉你，不信主的人、异教徒，甚至是无神论信仰的人，他们也在走两代同行的道路，是不是？谁不希望家庭和乐？谁不希望父慈子孝？谁谁谁不希望我父亲打下一片天下，我的儿子可以接上来？无神论者也是这样啊，不信主的人也是这样啊，甚至是敌对神的人也是这样啊。所以两代同行绝对不是说我跟我的孩子之间没有冲突啊，我们同心一起完成一些事，我们就叫两代同行了。不是，你会发现，在这个人本主义的发展极致的过程当中。发展了一个一一条线，就是我全新的去拥抱，全新的去供应，全新的去满足我下一代在魂与体的任何需要。心理学是这样产生的，所所有在这个哲学的思想里面是这样产生的。所以为什么补习文化就是那时候会产生，就是因为我全新的要培育我下一代更强、更好，体育更强，数学更强。哲学思想更强，逻辑思考更强，我全新的，所以你会发觉两代同行啊，你会发现，如果我全心去拥抱我的孩子，我全心是顺着我的孩子，我的孩子要什么我就顺着他，你两代同行你也可以做得很好。但这不是神国的两代同行啊，你不会有冲突的。但如果今天我定义要跟随神。我必须要做一件事情，我要很多事情，我要舍己的，很多事情我要盯十字架的，很多事情我必须要放弃我对这个世界的一些的连结的。我我要告诉我自己，我不可以带给儿女是一个掺杂的信仰，一方面又追求世界，一方面又站在永生里面，一方面以为神会祝福，但是我又贪爱金钱。你过这种掺杂的信仰。你你你走两代两代同行，你们也可以走得很好啊！因为在人类的极致的发展上面，这条路一向是走得很顺的。但如果我要走一个神国的两代同行
我这个人必须要懂什么叫做神的心意，什么叫做神的国度，以及神是如何治理他的国。我必须明白这些，我才有办法引导我的孩子在神国里面两代同行啊。所以前阵子我们的主任牧师一直在讲的就是：哇，神是这样治理他的国。我真的鼓励家人们，你再重新去去听，你就会明白神的时间表，神的治理。神对每一个祭司的看法，神要他的儿女都是祭司，以及神如何去看待那些在生命中残缺的人，如何使用那些在生命当中好像有一些呃破碎经历的人，就看到神的国的治理不一样。你唯独懂得神国的治理，我们才有办法说照着神的心意，我来带我的孩子。这样的父亲，你的转向，这样一个与神对齐的父亲，你的转向儿女。你才会带来极大翻转的能力。那很很，父母亲爱下一代，哎呀，天经地义不是吗？两代同行，我倾我一切的祝福，我给我孩子，我们两代同行走很好的。什么时候开始会有冲突？为什么两代同行这么难？在神的国度里面这么难？是因为这个父亲必须定义说：“我要跟随神的脚步，我定义，我要让神的心意、神的旨意、神的国的治理在我的生命里面。”那我这么去转向的时候，我叫引导我的孩子，他必须要脱离这个时代，脱离他以为的正常，脱离他朋友对他的建议。脱离这个世代对他的污秽，脱离这个世代，不管是网络还是电玩各样的吸引，我必须要引导他走出这一切。那你就发现，神国度里的两代同行，如果你真的不跪在神的面前等候他、祷告他，迫切的向神要，你这两代同行走的会很难、很难、很难。神很特别。刚我在读的经文当中，神说有大光照耀，对不对？神说要大光照在黑暗中的百姓。神是一个骑着驴驹，谦谦和和的来，他来是不定罪，他来是要拯救，他来是要保护，他来是要安慰。但是马太福音四章十七节，当那个大光照耀完，耶稣开始传道的时候，耶稣传道的第一句话是什么？天国近了，你们。应当悔改，所以主耶稣是要带的是一个国度，主耶稣要教我们去看到得着生命和救那一条路在悔改，所以怎么样失去赢得那些我们所失去的孩子，怎么去赢得在我的现在的婚姻的一个乱象的当中，甚至是在我的儿女的这种关系的里面，可能我们带有一些的冲突，我们怎么拯救回来？啊，你会说，哎，我跟我孩子没有冲突啊，我们天天都有精心时刻啊，哦，我们过得可快乐了，哇，孩子每晚他要什么我都满足他，我们现在两代同行非常的好。但我们今天要问一下话，我们是不是把儿女一直在带到神的心意、神的面前？我是不是在带一个神国的两代同行的话，那你就不得不去听耶稣给我们的一条路。而这一条路会是让你觉得很讶异的一条路，但是这条路却是使我们真的使我们的儿女脱离这个时代，脱离希腊文化，脱离这个人本主义的你以为的正常
唯一并且是最有效的道路。我们来看马太福音跟路加福音，念的时候你不要觉得太压抑，念的时候你也说主啊，愿这话成就在我身上，就像我们刚刚宣告撒加利亚书一样。来读预备，来请马太福音十章三七三八节，请爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。这句话会不会不通人情？好啊，现场非常安静哈。这句话你会不会觉得非常难？要读起来都觉得嗯有点夸张。刚刚念撒加利亚书啊，九章八到九节宣告起来，充满信心。可是这段话，哎呀，主啊，有有有有点难呢哈！爱父母过于爱主的，不配做他们都爱儿女过于爱我，不配做我的门徒。这句话是谁说的？耶稣说的，是一个充满爱的耶稣说的，是一个要把大光照在黑暗中百姓的那位耶稣说的，是要拯救人脱离黑暗辖制的那位耶稣说的，是一个极其有炙热的爱，想要。把他的爱倾倒到我们身上的这位耶稣说的，他怎么会讲这么这么不同人情的一句话？你再看路加福音十四章二十六节，来，请。人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。哇，更更夸张了啊！连自己的性命都还不能够太爱。耶稣讲的这里，其实就是同一句话，其实是给我们一个极大的一个拯救的一条路。你以为是不通人情，你以为是违反人性，你会觉得这两句话宣告起来、读句起来，你会不会曾经很迫切的祷告说：“主啊，愿这经成就在我的身上？”很难，是不是？是啊。因为我违反我的人性，因为我们爱我们的儿女，爱我们的父母，很正常。但是这一段话对我而言太难了。那这句话到底是什么意思？因为在人堕落的思想、分别善恶树的这个思想、分知识善恶树这一条路的上面，所有一切的建造，所有一切的这种的，这这这种的教导，都只为一件事：人的魂。人的体达到一个极致的学习，达到一个极致的享受。所以你想到的是：哦，我去爱我的孩子。哎，我们也可以来做两代同行。哎，我们也可以帮助我的孩子。我可以改变，我的孩子也改变。我们两人有精心时刻，我们更多的来享受彼此。我爱你，你爱我。父亲为为儿女打拼，儿女去继承家业，这条路太美好了。这是一个。分别之是善恶树，一个堕落人的思想，所以神要救我们，他必须要先救我们脱离这种的辖制。所以主耶稣给了我们一条路，这一条路叫做爱耶稣过于爱我的父母，你才会懂得在基督里尊荣你的父母；爱耶稣过于爱我的儿女，我才有办法在这个堕落的时代当中夺回我的儿女。但是我们会觉得这一条路太不通人情了。光明节在打的这场仗就是这个仗，亲爱的家人。光明节整整黑暗四百年，世代是一直在发展
，两代同行也在发展，人的体跟人的灵，人的那个魂也在发展。但在这个黑暗的时代当中，有一个父亲，我对准神，我要神，我爱神。他的孩子说：“我要跟上我爸爸的脚步，我要跟上我爸爸的脚踪。所以，因为跟上我爸爸的脚踪，父亲就会在那个极黑暗的时代当中，父亲就产生了光明节所遇到的难题。那个安提阿古，其实他就是耶稣基督末世要再来敌基督的预表，敌基督会兴起。”玷污整个教会，敌基督会兴起，在教会离道反教的事情，敌基督一定会迫切的要得着我们的下一代，敌基督一定要得着你们的 AI 教育科技，一定要得着他们的。所以，当敌基督一兴起的时候，为什么有很多的希腊化的犹太人，他们会在祭坛里面？敬拜神，但祭坛旁边有宙斯像，祭坛旁边有朱雀，没有关系，是因为我管他哪个时代，当时是波斯的时代，掌管管他是希腊的时代，后来换罗马，管他哪个时代，我们家有饭吃就好了，我们家有平安就好了，我们家还有一点点的敬拜，呃，管他这个教会如何，我就我们家过得好就好了。但马塔提亚说不是，神的名，神的圣洁，神的心意必须绝对。唯一的一个儿子跳出来说：“爸爸，我跟随你的脚步，我看见你对神的坚持，我看见你对神的心意，我要跟随你，亲爱的家人。”这就是在幕后的时代，我们要打的一场仗，因为整个现在的教育的系统，整个现在的影音的世界、媒体网络的世界，都是在把我们魂跟体的享受跟学习达到一个极致。如果你在这个系统里面，你也在所谓的两代同行，你也在所谓我们享受我们的精心时刻。凡我儿女所要的，我都尽可能去满足他。亲爱的家人，我们带不出什么在这黑暗的当中一个光明节的复兴。光明节的复兴是因为绝对要神，而且孩子跟上神。在昨天的信息的里面，在昨天的见证当中，我们真的很宝贵一件事情。小甜心为什么不甜了？为什么？爸爸里面没有去活，没有像在我们的儿女面前展现一个天赋的形象的时候，说出来的言语不是有蜜有奶，是带着一个谦卑柔和的时候，父亲所讲的话其实都对耶。你要去洗碗哦，不要忘了，这句话没有错啊。但为什么孩子听了就本来要做就不想做？有时候我们父母亲所讲的话，对呀，那为什么孩子那么的愤怒回应我们呢？啊，我们没有做错事，我要你好啊，我叫你多读书啊，我希望你成熟啊。我们这个父亲，我们真要问说主，你一定要帮助我，父亲的心转向儿女，亲爱家人。神的很多的真理我们都知道，但有时候我们真的做不到，是因为好，我我们这次我原谅你了哈，我期待你改变了，这是我们和好。你怎么又明知过犯？你怎么又再来一次？我我我原谅你两次三次，但你还是一样
因为一个父亲的心如果没有一直活在神的面前，一直没有借着等候神连于神，连于这位爱的主，连于这位爱的神，没有在等候神当中一直去听见神，神对我的生命的一个启示，神对我教导儿女的一个引导，没有在等候神亲近神，借着他的话语一直去连于这位爱的神。你要知道，一个充满着老我、血气、肉体的父亲，你转向你儿女，你看你儿女会不会转向你？我我也问我自己啊，我我我做一个传道人的，我们家天天晚上都有晚祷啊，我很在乎这一块啊。有一次我太太就对了我说一句话：“你在教会里面都在教圣经的，你你在录音也录音也在教圣经，我怎么从来没有在家里看过你教圣经给孩子啊？”哎，这句话说的对，但听起来很刺。我就对他说：“你不知道我很忙吗？”所以，孩子在我的家中，有时候我们真的是，我知道要有玩到，但是我们流于在这种形式的里面啊，我真的累到哈啊，好了好了，放个三分钟等候神，就看到我们五个人就躺在那里，到底是等候神还是闭眼在休息？哎，是是是，三分钟五分钟一到，啊，我还是祷告了，爸爸祷告啊，今天结束了，赶快去睡觉，赶快去睡觉。我们有玩到，但我知道那个玩到哈。真的，我们在走一个什么什么流程，你知道吗？叫做让神沉默的流程。就像那个黑暗时代，神沉默了，神把权柄交给每一个父亲了。但是你的每一个做法，让让这位阿巴父，哎呦，沉默四百年嘞，不是神不说话。而是他把这个权柄给了每一个父亲们的时候，当父亲没有照着神的心意，我没有定准神的时候，你看他四百年，神真的就是不说话，神真就是等待。到末世的时候，安提阿古还会再兴起，敌基督还会再兴起的时候，如果神的家中，我们每一位弟兄们，我我们做爸爸的弟兄们，如果我们真的没有起来对准神，神你就是我的唯一，我我我我我我还是一样。功课啊，成绩啊，成就啊，啊，你只要有好的学校啊，啊，买到好房子啦，啊，哎，娶个好太太啦，满足了，我满足了。有一阵子哦，我不好意思，因为我儿子在我都不好意思啊。有一阵子，我看到我儿子的成绩，我真的是心惊胆跳。<咳>但我常常想起来一句话，因为他出生的时候一连串的开刀，所以那时候我常常在祷告，就是主啊，活着就好，活着就好。<咳>我主向你要一个恩典，活着就好。哎，可是越来越长大了，当到我看到他的成绩的时候，哦，我的天哪，这传道人的孩子的成绩，那呀呢，怎么会是这样子啊？哎，微微开始了，哎，要注意功课啊，哈，你的功课要如何啦？哎呀，我开始也在讲啦。神就提醒我：“你不是叫他活着就好吗？”<笑>那天圣灵很深的提醒我：“孩子的成绩不好，你很焦虑哦，你有紧张哦。你的孩子有没有渴慕我？你的孩子有没有重生？你的孩子有没有被圣灵充满？你焦虑过没有？”我们今天很在意这一块系统，我们每一个父母都很在意这一块系统。是不是数学、英文，就当时的语文嘛？当时是希腊文、拉丁文嘛？我们现在变英文了
华人啊，补中文，哇，所有的补习文化都在这个系统里产生，父母里面的焦虑啊，补习文化产生啊，但这一块呢，马他提亚焦虑的是什么？神的名。马他提亚担心的是什么？神的圣洁。犹大担心的是什么？哥哥弟弟不接，我接。犹大要的是我要踏上父亲的脚步。看到没有？两个系统在乎的是不一样的道路。今天神神要我们这一做父亲的，我们真的在神面前，我真的先祷告，就说主啊，你帮助我们这些父亲们悔改吧，救我们吧。什么时候我们的言语里面，我们流露出我们对孩子，你读经了吗？你爱主吗？你你在乎神的道吗？你看重？神使这幕后的世代十亿的年轻人复兴，你你在其中吗？你渴望是你吗？数学怎么这样呢？英文怎么这样呢？你现在在外面交什么朋友啊？啊，运动如何啊？啊，我们在乎哪一个？我们在这个系统里面，你再怎么跑家人同行，你带不出复兴的，亲爱的家人。我们唯有真的是我们这些做父亲的先悔改，我们这些做爸爸妈妈的说主怜悯我，救我脱离那个人本系统，把我带到神的国度的里面，把我带到生命树的系统。我看中阿爸父，你最在乎的是什么？阿爸父，你要的是什么？阿爸父，你这么的爱你的孩子，你对你的孩子说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”你是这么在称赞你的孩子，爸爸。给我这个恩典，我也可以对我的孩子用这样的眼光说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”我们这些做儿女的也可以说：“我们今天，我们也可以对我说，岂不知我以我父的事为念吗？我在乎我阿爸的事情。这么年轻的一个小孩子，他在乎阿爸的事。耶稣当他一出来传福音的时候，洁净圣殿，其你们把我父的殿。”当做了贼窝了，我我心为我父的殿而焦急。你会发觉，耶稣基督整个心就是在他父的事情上面。如果我们今天爸爸们、弟兄们，我们真的改变到爸爸，我以你的事为念；阿爸，我以你的心意为念。我要我的孩子读书，是为了你的神的国度读书。我要我的孩子踢球，我要我孩子运动，我要我的孩子学各样才艺，是为了你的国度而摆上。亲爱的家人。爱神过于爱你儿女的，你绝对会赢回你的孩子。阿门吗？你一定会赢回你的孩子的。多少的宣教士，历史上面，尤其是我们中国人，我们真的要感恩，在过去有多少苏格兰、英格兰、英国的宣教士抛下孩子、抛下太太，独独生单身的，在中国各地去传福音。谁顾他们的孩子？神顾他们的孩子，他们的孩子有走失吗？他们的孩子有堕落吗？他们的孩子有犯罪吗？我们全心的害怕我们的孩子孤单，我们全心害怕我们的孩子才艺不如人，我们真的是内卷积卷到一种地步。我不要我的孩子输在起跑线，现在是更可怕。我不要孩子输在他的什么，在肚子里面的时候就不要输了。我们在比一种系统，我们在比一种系统，知道吗？未信主的人在比，不信主的人在比，抵抵挡信仰人在比，咱们基督徒也来进去跟他们一起比。我不是说孩子功课不重要，不是，请听，我们要教导我们的儿女为神的国而读书，我们要教导我们的儿女为神的国而去运动，我们为
我们的儿女叫为神的国而去学乐器，你就是一直为神，一直为神。我告诉你，还是会一直去试探你的界限的。爸爸，这周我功课好吗？我可以不用去教会吗？爸爸，我这周好累，我可以不要去教会吗？有一阵子，我孩子也跟我在那边谈判。哎呀，弟弟妹妹只一周去教会两次，我却要去三次，太多了。我可不可以只去两次？哎呀，你要知道这个做爸爸，就看他他孩孩子累啊，就说好。你知道我这个好一说出去之后，果然我的孩子一周真的只来教会两次。我当初应该要说，你可以做得到的。我不是说来教会很多次叫好，而是我好像让这个孩子就觉得我这样就可以了。孩子他不懂。他在问你，你应该以父的心意来去教导他。有人曾经问过以弗所书跟哥罗西书说到的，你们做父亲的不要惹儿女的气。哎呀，千万不要惹孩子生气哦！我跟跟你讲，这就是乱解经啊！不要惹儿女的气，那个惹叫做我不要用我的肉体和血气去。面对跟喂养我的孩子，因为下一节就说你要用真道，你要用真理去劝诫喂养你的儿女，不是说我不惹儿女的气。我告诉你，为着神的真理，你要劝诫他，你要管教他，甚至引导他，哪怕是在真言里面说的责打他，都是愚蒙从这个孩子里面离开。只有一件事，我为神的国度，我向神有个交账，这个孩子将来在神的国度里面，他是主啊，你可以用的人。亲爱的家人，我们才会赢得复兴啊！敌基督一定会来的，教会一定会面对这种的冲击的。2024年冲击会越大，我们真的可以向神要一个恩典。爸爸，今年给我一个圣诞节礼物，就是我与我的家必定侍奉耶和华。今年圣诞节给我们家一个礼物，我要定准你的真道，我的孩子要跟着我的脚中一起来侍奉你。今年的跨年， 2 0 2 3年的跨年，我向神要一个礼物，主啊，让我们做父母的，我们回转，我们在乎的是你国度的事情，救我们脱离知识三恶术，救我们脱离希腊文化，救我们脱离巴比伦文化，主救我们，因为我们在这个思思想系统里面太习惯了，以至于我们全新的给孩子他们所想要的。你就以为这样的和好的关系，你就满足了，就叫做家人同行。我在乎的是他的事业多于他属灵国度里的产业，我在乎的是他的学业多于他对真理的认识。孩子学业不会，你紧张的时候赶快给他补习，他将来怎么办？孩子不懂圣经，没有圣灵充满，没有重生，那关乎他永恒的事情，我们都一点不紧张。求神怜悯我们。我知道做爸爸妈妈，孩子大了，有时候我们真的很难。但我得要说一句话：当我们父母亲悔改在神面前的时候，尤其是当我们弟兄悔改在神面前，我们这些做爸爸的悔改在神面前的时候，你的家一定会被神翻转的，一定的。我们很有限，我真的很有限。孩子们有时候会对我失望，朋友有时候会对我失望。昨天还昨天，那个 Faith 的这个孩子说的一句很棒的一句话：“我不是要一个完美的爸妈
，我要懂得一个什么，请听我懂我心的一个爸妈。我们可以去懂孩子的心，但父亲的心转向儿女的目的是，我要把这个孩子引向神。孩子的心转向父亲，我不是要跟上父亲的。产业，父亲的职业，我是要跟上父亲对神的心智，我就会拥有神国度的产业今天，神对牧主先锋教会有托付。今天，神在意象的当中，好像把那个“牧主”两个字给了我们，一个渴慕神的一个心腹，一个在建造一个末世预备好的一个心腹，在我们的当中，神借着江牧师，我们的属灵母亲江妈妈。这个内在生活的产业托付，借着它充满在整个教会，影响了各地人。现在谁愿意接棒？年轻人，你们愿意接棒吗？弟兄姊妹，我们愿意接棒吗？我愿意说，我愿意成为一个传讲内在生活的人，我愿意跟上我的属灵母亲，我愿意跟上我的属灵的权柄，我要踏上这条路，在他生命里面，主啊，你给他的，我也要。这个时候你就发现，复兴就产生了。阿门。不是我多会，我多能。犹大也不会啊。犹大只有一个心智，我就跟着我的父亲嘛。那我们今天，你愿意跟上去吗？你愿意吗？你愿意说主啊？今天我听信息不是为了在小家分享，今天我听信息不是为了做摘要，今天听信息，我知道我是要预备末世在你面前预备好的心腹。我以这样的心来听信息，我告诉你，根点开启知识，神就会在你里面不断的加增。所以这阵子我一直在悔改，我一直在悔改。神引导我进入到一个很深的悔改。我二十八岁全职服侍，我带青年带了十一年，我带到我三呃二十七二十八， 27, 28, 我带到三八三九岁那那那那两年。我真的是一个很好的蒙恩哥哥，我真的是一个很好的蒙恩叔叔，真的。单亲家庭这些孩子，你可以问我的太太，我一个月的薪资台币一万块，奉献十一封，献剩九千，每周来我家吃喝的孩子很多，我都不知道怎么付出来的，我都不知道。孩子们来我们家吃饭，吃到一。吃到准备要付钱啊！来我们家吃饭，出去吃早餐，我们出去吃自助餐，吃到一半就说：“蒙哥，我没有钱哦。”有一次我身上身上甚至只剩下五十块，我剩下全身只剩下五十块的时候，我说：“抱歉，我今天没有办法请你吃饭啊。”这个孩子到现在我还是特别，他现在是一个老师啊，他就说：“那、啊、蒙哥，你可以带我去麦当劳吃冰淇淋啊？”看没有？你那时候冰淇淋十五块。三十块，你还有二十块啊！我<笑>、哦、那时候对孩子们很好，我招待他们，我供应他们，我陪伴他们，我带他们出去玩，我我供应他们。亲爱的家人，属灵父母不是属灵保姆。我以前就在做属灵保姆，我陪伴，我倾听，我了解，我带他们读经，我带他们，我带他们认识的好好的服侍神，但是。我里面没有一个中心的思想，因为我知道他们会跟随我的脚步，定义来跟随神。虽然我后来带的有几个也全职成为全职的传道人了，但我牧养这么多年来，我到底改变了谁的生命？我正在神面前悔改、悔改又悔改。我说赦免我。
玷污了你神圣的工作，赦免我。我今天的孩子，你交在我的手上，我到底有把几个人一直带到你的面前，我可以向你交账的。亲爱的爸爸们、弟兄们、妈妈们，我们在我们手上的孩子都要交账的。我们有一个赢回我们孩子的方法：爱神过于爱他们。你就会发现，当你花时间去陪伴他们的时候，那个才叫做主与你同行的精心时刻。你什么叫两代同行？我们都很倾心的为我们的孩子。你很愿意的话，今天当你在带孩子精心时刻的时候，我们这个家可不可以跟我们的阿爸天父精心时刻？可不可以跟我们的阿爸天父？让我的孩子认识天父的心，让他认识神在他生命当中的命定和祝福。对不起啊，我都脱稿演出了，不该讲这些。但我最后要讲的就是这一条路，神给我们一个恩典。爸爸，我们先悔改。主，我忙到一种地步，我其实没有活在你的祭坛的面前。爸爸，赦免我，怜悯我。在我生命当中，我等候神的时间不多，以至于父的形象没有反照在我的身上。孩子看见我，他看见的很多是我的肉体血气。这样的家人，你的掌控、你的脾气、你的情绪的问题，在人本主义的这个系统里面，你永远不会被医好的。我的脾气、我的掌控、我的软弱，甚至是我这个家族来的这种的问题。你真的唯有在神的国度的里面，一直跟神的连接，借着等候神，一直亲近他。当我这个祭坛与神的祭坛有火的时候，我的配偶就会跟我同行。而当我们父母亲的祭坛都有火的时候，带着我们的孩子，这个家庭祭坛的火才叫做家人同行。我们全家每年都有出去玩呢、啊，我们全家都聚在一起吃饭呢、啊，我们全家还一起去看电影嘞。我们有精心时刻啊，但你们的精心时刻里面，祭坛上有没有火呢？是这个火，是马塔提亚在乎这个火，是马塔提亚在乎这个祭坛的圣洁，他在乎了，他的儿子就跟上，复兴就开始了。到末世，你渴望你的家有复兴吗？你渴望你失去的孩子可以赢得回来吗？你渴望那个破碎的关系？紧张的关系，真的在基督里面，真的有个翻转和突破吗？从我们这些做爸爸妈妈的开始，主啊，我真的很深的悔改，帮助我活在你的祭坛前。第二，现在这个教育系统混乱、污秽、乱到一种地步，政治的混乱、经济的混乱、教育的混乱。如果我们像那时候的。希腊化的犹太人，我管他现在是波斯帝国，我管他现在是希腊帝国，我管他现在是罗马帝国。最重要的是，我们家有一有十就很 OK 了。如果你你存这样的心态，爸爸们，我们真的要站出来，弟兄们，我们真的要站出来去发声。复兴一定会领到我们的青年的下一代，但爸爸们在哪里？爸爸们，我们站出来，我们为神的话语说：主，我为你的国度而站立。我们为你的公义而站立，我们为你的心意而站立的时候，你就发现我们的儿女会从这个混乱的教育系统里面走出来，跟上我们一起走上侍奉神、爱神这个荣耀的脚步。阿门。复兴就会领到他们，恩宠会领到他们。
，我们也可以在神面前交账。主啊，你托付给我的孩子，你放在我手上的孩子，主，我尽我所能的带到你的面前。阿门。我们站起来唱这首诗歌好吗？我呼召弟兄们，包含我自己，我是一直在神面前是悔改。如果我今天我从未担心过我孩子的救恩，我也从未为着他还没有被圣灵充满，不可慕神，不懂神的话，我没有焦虑过。你正在神面前说：“主啊，怜悯我。”你给我一个恩典，给我智慧的言语，我怎么对我的孩子说话？爸爸，我已经转向你了。当我转向我儿女的时候，给我话语，给我恩高，挽回我的孩子回来。爸爸们，我呼召弟兄们，不论你孩子现在有多大，你祷告说：“主啊。”当我与儿女有精心时刻的时候，主教导我可以带着我的孩子，我们与阿爸天父有精心时刻。当我的嘴巴开始去在乎这整个世界的系统的时候，主怜悯我，圣灵赶快提醒我，救我脱离知识善恶树，把我带到生命树的里面，好叫我所说出来的言语，让我儿女听了不会刺耳。不会惹他们的气，会给他们有力量，走出来，踏进神国的脚步。跟我一起来爱慕神、侍奉神。主啊，愿你在末世十亿年轻人复兴的这个数字的当中，我的孩子是其中的一位。弟兄们，爸爸们，我们一起来祷告哈。说主，我渴望看见你的荣耀彰显在我的家，光明节的复兴在我的家中，在黑暗时期、神沉默的时期，我们的家有光。即使我现在是坐在黑暗里面，有大光要照在我的家，照在我儿女的身上。主啊，护卫我的家，不容仇敌进入，不容仇敌再去夺取我的孩子。不容世界再去争夺我的孩子，主啊，你亲眼看顾我的儿女，你亲眼看顾我的孩子，让我们的家真的是大大欢呼，大大喜乐，因为我的王来了，主啊，来到我的家里，光明节来到我的家里，谦谦和和的骑着驴驹的王啊，不是带来审判，不是带来责备，你叫我悔改，是因为你要给我力量。你叫我悔改，是因为你要提升我的能力和信心。主啊，我在你面前降服，是为了要夺回我的孩子。我们请敬拜团唱这首诗歌的时候，我呼召弟兄们，不论你已婚或未婚，你到前面来，说主用我改变我，复兴从我开始，从一个爸爸对你的坚持开始，好让我的孩子也跟上。姐妹们，你可以站在你弟兄的后面为他祷告。无论你是单身，或者是年轻人，站在你的父母亲的后面为你爸爸祷告，说主光明节你做快手笔的工作，不但是让我们的关系
得着恢复，更是让我们整个家踏上神你量给我们的荣耀的道路。阿门。我们来唱这首诗歌，呼召呼召弟兄们，呼召爸爸们，我们可以到前头来说：主用我，用我。在这里，神灵如风的吹进每颗枯干的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停。向儿女，儿女会转向父亲，每个时代可以敬拜你。再来，我渴望，我渴望看见你的荣耀彰显，向云彩围绕，充满在给我智慧的言语，挽回我的儿女。站在弟兄的后面，孩子们，来站在爸爸妈妈的后面。如果你是单亲的，你也可以来到台前来说：“阿爸，我真的需要你的智慧，我要先来对准你，我才有办法转向我的儿女。”姐妹们，就是真的就推你弟兄一把吧，让我的弟兄今天他可以在神的恩典里面，他被祝福。孩子们，站在你的父母的面背后，为他来祷告。那如果现场，那你比较成熟，或你儿女很大，你也可以到台前来，为自己祷告，为你的儿女祷告，甚至是为着我们教会的下一代来祷告。主啊，复兴我们教会的下一代。很多时
，我们来到台前，大部分都是为自己求。主啊，引导我的道路；主啊，祝福我的困境；主啊，解决我的困难。但今天，我们为神的国度而求，我们为下一代而求，我们为神国的下一代而求，我们为神国的下一代能够踏上神的命定而求，好吗？家人们，我鼓励你到台前来，说主啊，帮助我们，帮助我们。我们继续的叩门，我们继续的祷告，所愿这个荣耀彰显在我的儿女的身上，彰显在我的家中。如果你愿意的话，你也为台前的每个青少年来祷告，为他们来祷告，说主啊，撒旦要得着他们，但是主啊，我求你护卫我们的下一代，护卫教会的下一代，护卫神国的下一代。我们开口来祷告，请。生命如风的吹起，每个苦干的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。主啊，我求你把我们的孩子带回来。赦免我们的软弱，好吧，赦免我们那些做父亲的短缺。我们曾经贬损他们，赦免我们。我们曾经羞辱过我们的孩子，赦免我们。主啊，我们可曾经用血气、用老我来面对他们的他们的心，怜悯我们，主怜悯我们。主将我回转而你的时候，给我智慧的能力。好吧。主啊，复兴我的父亲，为我的母亲祷告。主啊，给我一个基督顺服天父的心智，让我顺服我的父亲，顺服我的母亲。主怜悯我，赦免我对我母亲曾经的这个不礼貌，赦免我对我母亲的轻视，赦免我对我母亲的这样的一个这样的一个呃轻视，说赦免我不耐烦，说赦免我，让我知道我怎么去尊荣我的妈妈，尊荣我的母亲，爱我的母亲。主啊，教我怎么去顺服我的属灵母亲，尊荣我的属灵母亲。我愿意承接这个产业，我渴望拥有这个产业。主怜悯我们。主啊，主啊，天上的门为。
年轻人、青年人，啊，在我心里有句话，我要对你们说啊，请你们一定要听。有时候我们真的会觉得我的爸妈很烦。这也不懂，那也不懂，这也要管，那也要管。我们里面会有不耐烦，我们里面有时候会有轻视，我们里面有时候甚至会有烦躁。我们就看见我们父母亲软弱的时候，他在发脾气的时候，暴怒的时候，哦，真的觉得，哎呀，你里面就产生了一种什么？无奈感、无力感，然后你就会开始产生一种袖手旁观的一种心态。在创世纪当中，当挪亚喝醉酒的时候，韩看见，他没有去遮盖父亲的软弱，跑去跟自己的兄弟讲。所以闪跟亚弗倒退的去遮盖父亲软弱的时候，当挪亚一醒过来的时候。他咒诅了他的孩子，就觉得哇，这个爸爸太可怕了，自己犯错还咒诅他的孩子啊！请听，仔细听，是韩的回应父亲的方式，引他走向了被咒诅的环境里面。我们里面，我们只要开始产生了，我父亲真的烦的要命，我妈妈什么都不懂，这也管那也管。你开始里面产生一种悖逆、不耐烦、敷衍。好了，好了，好了，好了，知道了，知道了，可以了，好了，可以了，够了，够了。我们里面开始产生这种形态的时候，你、你、你真的不要小看蒙恩叔叔对我们说的话，你会一直引导自己往被咒诅的方向的前去。这东西很少人讲，为什么创世纪发生的咒诅在？马拉基书要再把咒诅再讲一次，就是儿女的心如果一直没有转向父母亲，那个咒诅就从创世纪一直会延续到未来。妈妈会软弱，爸爸不完全，他们有软弱的时候，他们有不足的时候，我们做儿女的是起来，更竭尽我们所能的去尊荣我们的父母亲，去爱他，在主里去尊荣他。在主里去孝敬他，神会为你改变爸爸妈妈的，真的。圣经的原则就这样：当在权柄下的人学会去顺服跟尊荣的时候，有权柄的人神就会改变。在年轻的时候，学会尊荣父母亲，爱父母亲。即刻的顺服，立即的顺服。即使我的情绪遭到一种情况之下，我也告诉我自己：我学会顺服的时候，智慧、能力、神的荣耀、神的同在，你的命定你会踏上去的。受主会离开的，祝福会进来的。神的恩宠能力，在亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟的家庭就是这样做。神在创世纪这样做，神在这时代也同样这样做。所以爸爸妈妈，这时候我们来为我们的儿女来祷告，给我智慧的言语，给我知识的言语，怎么引导我的孩子踏上他的命定，使咒诅离开我的儿女
，使咒诅离开我的儿女，使咒诅离开我的第三代、第四代，使咒诅离开我的家族。为我们的儿女来祷告，爸爸，把一个基督顺服天父的那个顺服的心智，充满在我儿女的里面。主啊，我的不完全。暴露在我儿女面前的时候，主啊，让我的儿女也学会，他们有智慧、有能力，怎么来遮盖我们？爸爸妈妈，我们有时候没有办法完全遮盖我们孩子的时候，孩子是可以来遮盖我们的，就像是伞跟雅伞跟那个雅夫一样，他们就可以遮盖父亲的软弱的。阿门。为我们的孩子祷告，现在为我们的孩子祷告，主啊，让我们的孩子真的在你的国度里面，他可以起来，使咒诅出去。成为父母亲最好的遮盖跟保护，请我们来我们的儿女祷告，请。好，家人们，最后一个祷告了，最后一个祷告了。神将内在生活托付给我们的属灵母亲江牧师。神与他立约，要不断的去传讲内在生活，这是我们属灵母亲对阿巴夫的心智。今天有哪个儿女愿意跟上的？哪个儿女愿意跟上？说主，我也要跟随我们属灵母亲的脚踪，我在这里，阿爸。让你在妈妈身上的产业，我也要；让你在我们属灵母亲身上那个信心的这个大能，我也要。主啊，今天牧主先锋教会一棒一棒的传承，我在这里，求你使用我。你如果愿意的话，你现在举起手来说：“主，让我成为一个传讲内在生活的人，让我也要过一个真实的内在生活。”主啊，我要对我的儿女说，我要对我认识的人说，内在生活成为我的产业。我也要，我的母亲是这样跟随你，我也要这样踏上。父亲要从我开始，内在神的国界，内在生活降临的时候，我也在这其中。你如果愿意，举起手来说：“主，给我一个恩宠，我也要接上这个恩典。”我今年最大的向你要的圣诞的礼物就是：爸爸与我立约，成为一个传讲内在生活的器皿。如果你愿意，我们开口来向神要，请。听的叩门，不停的寻求。
每个时代何以敬拜你